0: Hier ist Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe vor ein paar Folgen ja einen Aufruf gemacht, dass ich in diesem Podcast gerne einmal humorvolle Geschichten aus der Psychiatrie hören möchte. Ja, da hat sich Lorena Evi Japan bei ever gemeldet. Hallo, grüß dich.
1: Hi Ralf, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Du arbeitest in der Psychiatrie, wo genau und was machst du da?
1: Genau, also ich habe jetzt im Februar neu angefangen in der Psychiatrie in Zürich. Bin da eben Assistenzärztin in der Psychiatrie und habe jetzt angefangen in der Akutstation und kümmere mich da letztlich um Patienten, die mit akuten Problemen eben eingewiesen werden und schaue da, was ist jetzt akut zu tun? Muss man die hier behalten? Kann man die wieder nach Hause schicken? Das ist so mein Aufgabenbereich.
0: Oh, das wollte ich ja schon immer mal sagen. An dieser Stelle begrüße ich auch die Zuhörerinnen in Österreich, und der Schweiz. Liebe Grüße nach Zürich. Und in der Schweiz hören tatsächlich auch 40.000 Notaufnahmehörerinnen zu. Sehr schön, dass ihr das regelmäßig verfolgt und schön, dass wir dann jetzt auch vielleicht dann, du bist ja jetzt angekommen dort, vielleicht in ein paar Monaten dann auch noch mal Geschichten aus der Schweiz hören.
1: Ja, sehr gern. Ich sammle auf jeden Fall ein paar Sachen und dann komme ich gern wieder.
0: Jetzt hören wir gleich erstmal die Geschichten, die du schon hier in Deutschland erlebt hast. Und wenn ihr Ärztin oder Arzt seid, im Krankenhaus, in der Klinik oder in der Praxis arbeitet und auch lustige Geschichten aus eurem Berufsalltag erzählen möchtet, ja, dann macht es wie Lorena und meldet euch. Schickt einfach eine Mail an notaufnahme at everde Ihr könnt mich auch gerne direkt auf Twitter oder Instagram kontaktieren. Heute gibt es also Stories von der Psychiaterin. Das freut mich sehr. Und wir reden heute über merkwürdige Zwänge, und wie man mit einer bipolaren Störung gleich mehrere Seitensprünge macht ja und dass Gott im Wartezimmer sitzt. Und bei den Zwängen muss ich jetzt direkt mal anfangen, weil das fängt ja im Kleinen an und kann dann tatsächlich immer größer werden, Lorena. Also, dass man dann tatsächlich irgendwann tatsächlich in der Geschlossenen sitzt. Bei mir ist es ja so beim Herd, ja. Wenn ich dann das Haus verlasse, dann muss ich mal gucken, aus, 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 aus aus und, und dann gehe ich dann irgendwann noch raus oder dass ich bestimmte Dinge auch so überprüfe. Man fasst dann einmal was an, aber dann muss man es nochmal dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal anfassen und dann ist man dann irgendwie auch beruhigt. Fängt es also schon so langsam an, dass ich wahnsinnig werde. <lacht>
1: Ich kann dich beruhigen. So kleine Zwänge hat auf jeden Fall, ich würde behaupten, jeder von uns, man kennt ja vieles von sich selbst. Ich persönlich zum Beispiel, ich muss immer, bevor ich losfahre, mehrmals kontrollieren, ob ich wirklich den ersten Gang eingelegt habe oder nicht. So kleine Sachen begleiten einen natürlich im Alltag viel. <lacht> <lacht> es gibt ja auch viele Zwänge, die man so schon kennt. Also von an vielleicht schon mal gehört hat, Waschzwänge, Zählzwänge, dass man eben viele Sachen, also abgezählt werden muss. Das ist in Extremformen dann natürlich auch sehr belastend für die Patienten. Die müssen Menschen zählen, Autos, die vorbeifahren, zählen. Es gibt auch den Sammelzwang, besser bekannt so als Messi-Syndrom, wo eben einfach alles aufbewahrt werden muss. Und dann hat mir eine Kollegin erzählt von einem Patienten, der einen Berührungszwang hatte. Viele kennen es eher so, dass man dann nicht angefasst werden kann oder nicht angefasst werden möchte. Der Patient hatte das genau andersrum. Der musste immer andere Personen an der Schulter berühren. Das fing bei ihm ganz klein an, eher so bei Leuten in seinem direkten Umfeld, also die er kannte, Familie, Freunde. Und das hat sich dann mit der Zeit aber immer mehr ausgeweitet, auch auf ja Kollegen, sodass er auch negativ bei der Arbeit aufgefallen ist. Und dann auch fremde Personen. Das hat ihn natürlich sehr gestört, aber der war nicht bereit, sich schon irgendwie in Behandlung zu begeben. Und es ging dann so weit, dass er eines Tages, weil es sich nicht anders vermieden ließ, in die Bahn eingestiegen ist, weil er schnell irgendwo hin musste und dann in der vollen Bahn saß und dort es sich nicht verkneifen konnte, Aluminium herum eben an der Schulter zu berühren. Jetzt gar nicht mal unsittlich oder sowas, sondern einfach so eine kurze Berührung an der Schulter, was dann aber natürlich sehr negativ aufgefallen ist, dann in dieser, während dieser Bahnfahrt, so dass auch die Polizei letztlich gerufen werden musste. Und ich sag mal, dass der Tropfen, den das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat, war, es ja auch die Polizistin, die dann gerufen wurde, auch berühren musste. Und dann war es für alle Beteiligten einfach <lacht> genug und er wurde er ja, eigentlich erst auf die Wache gebracht, aber dort konnte er Gott sei Dank für ihn es glaubhaft darlegen, dass er diesen Zwang eben hat und letztlich hat er das bekommen, was er auch gebraucht hat, nämlich die Behandlung. Aber ja, das war ein sehr spezieller Zwang, so von dem ich auch vorher noch nicht gehört hatte.
0: Ich stelle mir das tatsächlich auch gerade sehr lustig vor, wie dann die Polizistin ihn ermahnt, dass er bitte nicht alle Leute anfassen soll, und er dann sagt: Okay, aber einmal muss ich Sie noch mal ganz gut. Das ist ja. Und oben. Auf der Wolke sitzt jetzt gerade Gottlieb Wendehals und summt fröhlich vor sich hin die Stelle. Und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Immerhin war es die Schulter. Es gibt ja, ja auch so Zwänge, das ist mein persönlicher Lieblingszwang, als ich davon gehört habe, da gibt es ja auch immer alle Fremdwörter dazu und so, aber das ist die Angst, mhm. von Enten beobachtet zu werden. Also so ganz skurrile Dinge oder Angst vor Milch, ja. Angst vor zu hellem Licht und so weiter. Also es gibt wirklich... Alles irgendwie, also es ist aber immer derselbe Ursprung, von dem dieser Zwang ausgeht, oder?
1: Ja, letztlich schon. Also, wie du es schon sagst, man beobachtet mittlerweile viele Ängste, dieses beobachtet werden von Enten, aber auch Tiere, Menschen. Angst vor Essen habe ich auch schon gehört. Jetzt bestimmte Sachen, Salat oder Knoblauch fand ich auch interessant. Angst vor Körperbehaarung, Angst vor Kleidung. Also, letztlich alles, was man sich vorstellen kann, ist, kann sich mittlerweile zu einer Angst entwickeln. Ja, der Ursprung ist nicht ganz klar. Angst ist an sich etwas, das kann als eigenständige Erkrankung sein. Man beobachtet es aber auch bei insgesamt einfach vielen psychiatrischen Erkrankungen quasi als Symptom, was so mit dabei ist. Ja, ist schwierig für die Patienten auf jeden Fall.
0: Ängste sind dann das eine, aber mitunter möchte man ja auch so eine Macht ausüben oder denkt, man hat eine bestimmte Macht über jemanden oder etwas. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind dann bestimmte Wahnvorstellungen, die dann auch mit dazukommen. Habe ich auch schon gesehen, ein Patient, der behauptet hat, das Wetter kontrollieren zu können, also sich so ein bisschen auch als Wettergott dann gefühlt hat. Den, den brauche ich
0: unbedingt nächstes Wochenende. Gib mir bitte <lacht> seine <lacht> Nummer.
1: Genau, wenn man ihn also aufgefordert hat, das Wetter dann zu kontrollieren, dann ging es gerade nicht, dann hat er keine Lust, aber er war trotzdem fest davon überzeugt, dass es seine übermenschliche Kraft ist. Und bei dem Thema kommen wir dann schon Richtung Schizophrenie, Wahnvorstellungen, Ich-Störungen und ähm Dabei fällt mir ein, auch gerade beim Thema Schizophrenie, auch eine meiner Lieblingsgeschichten von so Patienten, es war eine Patientin mittleren Alters, die habe ich in der Studienzeit gesehen, da war ich gerade neu auch in der Psychiatrie bei einem Praktikum da und an meinem ersten Tag auf Visite war sie eben dort und hat mit einem sehr starken amerikanischen Akzent eben gesprochen mit hat dann diverse Sachen von sich gegeben. Sie müsste hier raus, sie muss raus, sie muss heiraten. Ihr Verlobter würde kommen und sie abholen. Und äh, sie würde den Barack anrufen, also Barack Obama, den sie natürlich auch kennt. Und der würde auch dafür sorgen, dass sie da rauskommt. Klar. Und sie war auch völlig überzeugt davon, klar. Also es gab diesen Verlobten nicht. Und auch den Obama kannte sie nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber das ging eben ein paar Tage so. Und dann habe ich sie dann eben wieder gesehen. Und sie sprach eben plötzlich perfektes Hochdeutsch, was mich sehr überrascht hat, weil ich eben stark davon ausgegangen bin, dass sie eben Amerikanerin ist und habe das dann mit meinen Kollegen auch besprochen, die dann auch sehr lachen mussten, weil ich das eben noch nicht wusste, dass sie als Teil dieser Schizophrenie und der Psychose, die sie in dem Moment hatte, eben auch ihre Sprache verändert hat und dann mit diesem sehr starken amerikanischen Akzent gesprochen hat. Das sind eben, finde ich, typische Beispiele dafür, dass die Realität und auch einfach das Verhalten dieser Patienten in der Schizophrenie sich einfach komplett dreht und verändert.
0: Die können dann ja auch perfekt täuschen. Also da stimmte ja wirklich gar nichts.
1: Perfekt täuschen, perfekt die Umwelt täuschen, sich selbst täuschen. Eben auch dieser Wahn, den wir vorher angesprochen haben, ist eben sehr real. Das hatte ich ja schon gesagt, der ja was man vielleicht kennt, Verfolgungswahn, Vergiftungswahn. Auch Beziehungswahn ist so ein Beispiel dafür, dass die Patienten alles, was in der Umwelt passiert, auf sich selbst beziehen. Sie schauen in den Himmel und sie sehen, dass er nur bewölkt ist und denken, das ist irgendwie ein mystisches Zeichen dafür, dass sie heute umgebracht werden. Ich hatte auch einen Patienten, der hat alles, was um ihn herum passiert ist, als Angriff auf sich gewertet. So wie die Müllabfuhr, die Mülleimer zurückgestellt haben, das war ein Angriff auf ihn. Dann haben die Nachbarn irgendwie eine, so eine Lampe im Garten installiert. Die hatte von seinem Schlafzimmerfenster aus gesehen. Das war auch nur, um ihn zu verhöhnen und einzuschüchtern. Hat versucht sämtliche Leute zu verklagen in seiner Umwelt. Das sind so typische Beispiele, die eben alles auf sich selbst beziehen.
0: Manch ein Wutbürger und diese ganzen Gesellen, die immer nur am Rumpöbeln sind und sich aufregen, vielleicht haben die einfach eine krasse Schizophrenie am Ende mit ihren ganzen Verfolgungswahn und Wahnvorstellungen überhaupt.
1: Ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber dem einen oder anderen würde ich es eventuell empfehlen, sich mal vorzustellen.
0: Und dann hattest du auch einen ganz prominenten Patienten. Aus Datenschutzgründen können wir jetzt hier nicht ganz genau auf diese Geschichte eingehen, aber du kannst sie ja mal so offen erzählen, wie es irgendwie möglich ist.
1: Genau, das geht dann schon in die Richtung, dass man nicht zu misstrauisch werden darf seinen Patienten gegenüber, weil es ist natürlich klar, vieles von dem, was sie dann sagen, stimmt nicht und kann nicht stimmen. Und der Patient, von dem ich jetzt erzähle, hat mir aber wieder ins Gedächtnis gerufen, dass man manches eben doch glauben sollte. Der hat nämlich von sich behauptet, er wäre Grafikdesigner und ein, an der Werbung von einer sehr großen internationalen Marke, eben also an der Herstellung von dieser Werbung, beteiligt gewesen. Wollte keiner so recht glauben bei uns, äh, hat auch keiner so recht noch drüber nachgedacht, ob das sein kann oder nicht. Das haben wir gleich so abgetan, dass es nicht sein kann. Hat sich dann aber herausgestellt, dass es das tatsächlich so war und wir quasi so eine Art kleinen Prominenten auch bei uns auf Station hatten. Wie gesagt, hat mich daran erinnert, äh, sich doch einmal mehr Gedanken drüber zu machen, wer einem da gegenüber sitzt.
0: Genie und Wahnsinn hängen eben doch oft miteinander zusammen. Das kommt nicht von ungefähr. Und mitunter denken auch Menschen, die eine Schizophrenie haben, dass sie eine bekannte Persönlichkeit sind.
1: Genau, das erinnert mich auch an eine andere Patientin, die äh, sich auch bei uns vorgestellt hatte, beziehungsweise von ihren Freundinnen eigentlich vorgestellt wurde, weil die der festen Überzeugung davon war und auch völlig zornig und völlig erregt an eben in die Psychiatrie kam, dass sie auf eine Gage wartet ihres letzten Auftritts, weil sie ja auch eine bekannte Sängerin wäre. Und sie wüsste auch ganz klar, dass es so ist, denn sie sieht sich ja selbst in meinem Fernsehen und sieht sich da performen und tanzen. Und die war auch absolut nicht davon abzubringen, dass sie eben diese bekannte Sängerin ist, die letztlich eben auf ihr verdientes Geld gewartet hat.
0: Und, und was sagt die denn so? Also dann ist sie bei dir quasi wie bei einer Beschwerdestelle oder, oder, oder <lacht> weiß sie in dem Moment, dass sie jetzt bei der Psychiaterin ist?
1: Das war ihr tatsächlich klar, dass sie da an die falsche Stelle quasi gekommen ist. Das hat sie, glaube ich, noch mehr erbost in dem Moment, weil sie ja eigentlich sich am liebsten wahrscheinlich bei RTL oder so vorgestellt hätte. Aber sie war schon erpicht darauf, uns dann auch dazu zu bringen, ihr dann zu helfen. Und ähm, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, sie war ein bisschen enttäuscht, dass wir sie nicht kannten. Aber klar, sie hätte auf jeden Fall andere Hilfe erhofft, als die, die sie dann bekommen hat.
0: Du hast gesagt, sie hat sich selbst auch im Fernsehen gesehen, wie sie da Auftritte hat. Das ist dann ja nicht der Fall gewesen, aber wie sehen die denn dann Fernsehen? Die haben das normale Fernsehprogramm eingeschaltet und dann ist da irgendeine Sängerin bei irgendeiner komischen Talentshow, aber dann sieht sie ihr Gesicht da oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ganz genau in die Köpfe der Person kann man natürlich nicht sehen. Was man öfter hört, ist dass gerade Fernsehen an sich bei vielen schizophrenen Patienten solche Episoden im Auslösen, weil letztlich, wenn man sich das mal nüchtern betrachtet, ist es ja auch so, man sieht Menschen in dem Fernseher und als eine Person, die quasi mental auch gesund ist, macht das ja alles irgendwo Sinn. Aber wenn man dann eben anfängt zu halluzinieren, sich Geschichten vorzustellen, ist der Fernseher gerade so ein Objekt, was man gut dafür auch benutzen kann und was dann der, ich sag mal, Imagination ja auch irgendwie zugute kommt in dem Moment. Und ob sie sich da jetzt einfach so gesehen hat, ob sie sich mit jemandem verwechselt hat, man kann es schwer sagen. Aber sie war auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass sie das ist.
0: Ich finde ja eher, dass lineares Fernsehen sehr oft schizophren ist. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Werbung Kurze Frage, was meint ihr, was das hier ist? Oder was könnte das hier sein? Es ist lecker und es ist von Koro, eure Online-Drogerie. Ja, die haben für euch haltbare und gesunde Lebensmittel in Großverpackung. Zum Beispiel Bio-Quinoa, Bio-Kokoswasser oder geröstete Erdnusskerne. So zum zwischendurch wegnaschen. Und Koro hat ein deutliches Statement gegen Rabattschlachten und psychologische Verkaufsstrategien. Ihr Transparenzanspruch? Ihr könnt den Preisverlauf bei jedem Produkt unter dem Reiter Preisentwicklung nachverfolgen. Auf wwwkoro So, und das hier... Das sind bio-gepuffte Mangostücke, die mag ich von Koro voll gerne Ja, und die sind im Preis die letzten Wochen gleich geblieben, seht ihr beim Produkt bei Preisentwicklung. Ja, und da seht ihr auch, dass ich bei der zweiten Tüte, die ich geschüttelt habe hier, das waren die Bio-Reisflocken und der Preis, der verändert sich immer mal wieder. Das ist der Koro-Transparenzanspruch. Die Online-Drogerie zeigt euch offen und genau, wie die Preise sich verändern. Und das bestehende Sortiment soll möglichst zu einem besseren Preis angeboten werden. Ja, das gelingt. Bei der aktuellen Preisanpassung gibt es eine durchschnittliche Änderung von minus 5%. Das gute preis leistungs das kommt durch die Großpackungen zustande, denn damit kann Koro Produkte günstiger anbieten. Alle Notaufnahmehörer kaufen noch günstiger ein. Ich habe für euch jetzt einen 5% Gutschein. Gebt bei eurer Bestellung einfach als Rabattcode Notaufnahme ein auf www.korodrogerie.de. Ein Link dorthin findet ihr übrigens auch in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Einfach mal draufklicken. Werbung Ende. Welche Bekannten oder berühmten Persönlichkeiten saßen denn schon so im Wartezimmer oder von denen du schon gehört hast?
1: Also den Wettergott von vorhin, den hatte ich ja schon erwähnt. Ja, letztlich, man sieht es oft, dass sie dann das Gefühl haben, so übermenschliche, fast mystische Kräfte zu haben, Dinge kontrollieren zu können, anderen auch Gedanken einflößen zu können. Ja, dieser Gotteskomplex, der ist gar nicht mal so selten in so Momenten.
0: Da gibt es ja auch diesen alten... Psychiaterwitz, wo jemand beim Psychiater ist und erzählt, ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass ich Napoleon bin. Und dann sagt der Arzt, wer hat Ihnen das gesagt? Gott. Und dann hört man die Stimme aus dem Wartezimmer, was soll ich gesagt haben? Also dieser Witz kommt wahrscheinlich aus einem echten Erlebnis.
1: Könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Nicht jeder denkt, dass er ein mächtiges Wesen ist, Gott oder so. Mitunter ist man einfach auch selbst Arzt.
1: Genau, sowas ist mir auch begegnet und das war auch in meiner Studentenzeit. Da habe ich gerade eine Formulatur, also in unserem Kreis quasi ein Praktikum in der Neurologie gemacht und wir waren morgens dann auf Visite, so gegen 8 Uhr und haben uns ein bisschen gewundert, weil zwei Patienten völlig unabhängig voneinander ähm, ja sehr irritiert auf unsere Fragen reagiert haben und auch so meinten, ja, das habe ich doch dem anderen Arzt alles schon gesagt. Der war vor so ein, zwei Stunden doch schon da, hat doch alle seine Fragen beantwortet. Ja, bei dem ersten Patienten haben wir uns zwar gewundert, aber wir konnten es noch nicht so ganz einordnen. Und beim zweiten haben wir uns dann schon ein bisschen Sorgen gemacht und äh, haben es dann auch an die Oberärzte weitergegeben. Es hat sich dann im Krankenhaus rumgesprochen und äh, letztlich hat sich gezeigt, dass da mehrere Patienten im ganzen Haus von solchen Sachen berichtet haben, dass da einer als Normalarzt gekleidet eben ins Zimmer kam, sehr früh am Morgen, aber trotzdem, und dann ja mit denen gesprochen hat. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber eines Morgens, also so gegen 5 Uhr, hat dann die Pflege tatsächlich einen ausfindig machen können, der durchs Krankenhaus gewandert ist und äh, sich da als Arzt ausgegeben hat. Ja, es hat sich letztlich herausgestellt, es war ein Patient von einer anderen Abteilung, der dann da eben sein Unwesen so ein bisschen getrieben hat. Nicht in der psychiatrischen Abteilung, muss ich nochmal extra dazu betonen. Also der hatte vorher absolut keine Auffälligkeiten. Ja, der wurde dann aber in die Psychiatrie gebracht und dort einmal untersucht.
0: Kleiner Abteilungswechsel, dem war halt langweilig, der war früh wach und dann lag da halt so ein Arztkittel rum. Man muss das auch mal verstehen, aber es kam zum Glück nicht mehr dazu, dass er den Herzchirurgen assistiert hatte. Ja, interessant. Er hat es offensichtlich sehr gut rübergebracht.
1: Das Charisma scheint eben auf jeden Fall schon in die Wiege gelegt worden zu sein.
0: So, und da ist ja auch eine bipolare Störung richtig interessant. Das ist so eine, korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig sage, aber ich sage mal so eine Kombi aus Depression und Manie. Und wenn diese Menschen in Hochstimmung sind, dann können die richtig die Sau rauslassen.
1: Ganz genau. Die Manie, um das vielleicht noch mal ein bisschen auszuführen, entspricht letztlich genau dem Gegenteil einer Depression. Die Patienten erleben eine Phase voller guter Stimmung, Antrieb, sind total aktiv hat viele Vorteile in dem Moment auch für die Patienten. Die kommen ein bisschen aus dieser depressiven Phase, in der sie vielleicht vorher waren, raus. Sie brauchen weniger Schlaf, sie sind sehr gesellig, haben eine gesteigerte Libido. Und das war das auch, was den nächsten Patienten auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Das war einer Mitte 20. Der hatte eben diese manische Phase, hat zu dieser Zeit in einer Partnerschaft gelebt und hat dann in dieser Zeit seine Partnerin eben mit fünf bis zehn, er wusste es nicht mehr ganz genau, Frauen und auch Männern betrogen. Ist also quasi wie der größte Charmeur der Stadt durch die Clubs getingelt und hat da aufgerissen, was ihm entgegenkam. War, ich glaube, in der Zeit auch relativ begeistert von seinen neuen aufreißer Aufreißerskills und hat auch in der Zeit zusätzlich 20.000 Euro, also ein bisschen verprasselt. War in der Zeit natürlich lustig und schön für ihn. Das Problem ist natürlich, sobald man aus der Phase wieder rauskommt, müssen die Patienten mit den Konsequenzen dann leben, aber ja.
0: Sehr viel Geld verprasst. Fünf bis zehn Parallele Beziehungen, wow, <lacht> der hat alles mitgenommen, was geht, auf jeden Fall, ja.
1: Auf jeden Fall, scheint auch sehr multitaskingfähig geworden zu sein in der Phase.
0: Männer, Frauen, egal, da wird nichts stehen gelassen. Ja, Weiß man das in dem Moment auch oder schwebt man über seinem eigenen Gehirn? Nimmt man sich selbst gar nicht so wahr? Also ist man wie in so einem Dämmerzustand, wie in so einem Rausch, dass man das einfach jetzt Stunden oder Tagelang gar nicht so merkt, wie man jetzt gerade aktuell ist, was man jetzt gerade so macht?
1: Ich glaube, Rausch trifft es am besten in dem Moment. Dadurch, dass die Manie auch sehr viele Facetten haben kann, haben die Patienten oft auch einfach Positives davon. Also von dem, dem ich auch gerade berichtet habe, der hat auch erzählt, dass er gerade bei der Arbeit auch sehr hochleistungsfähig war, eben weil er total gute Ideen hatte, quasi durcharbeiten konnte, weil er überhaupt nicht schlafen musste. Der hat tatsächlich eine Beförderung sogar bekommen nach dieser Zeit. Also das hat er zumindest gut mitgenommen. Ja, der Rausch, so wie du es beschreibst, ich glaube, das passt schon am besten. Die wissen vielleicht nicht unbedingt immer genau, was da mit ihnen passiert, genießen es vielleicht am Anfang. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele am Ende dann auch einfach nur noch vorbei haben wollen.
0: Vielleicht hilft die Beförderung ein bisschen dabei, dass die verjubelten 20.000 Euro wieder schneller reinkommen. Kann so ein Zustand auch länger anhalten? Also nicht nur Tage, sondern vielleicht auch Wochen?
1: Das kann auf jeden Fall sein. Das ist bei jedem Patienten natürlich unterschiedlich. Diese Zyklen wechseln sich sehr unterschiedlich ab. Aber man hat auf jeden Fall schon Patienten gesehen, die das über Wochen durchgehalten haben, muss man ja fast sagen.
0: Also wenn man da so ein bisschen, ja, das irgendwie steuern kann, dann kann man ja richtig loslegen auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann kommen wir jetzt noch zur multiplen Persönlichkeitsstörung. Das heißt, da ist man gleich mehr. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
1: Ja, multiple Persönlichkeitsstörung. genau, ist weiterhin ein bisschen umstritten auch in der Psychiatrie, wird auch mittlerweile unter einem anderen Namen geführt. Aber so das Eindrücklichste, was ich da gesehen habe, war auch eine Patientin Mitte 20, die eben angegeben hat, im Jugendalter auch verschiedene, also vier bis 16 verschiedene Persönlichkeiten gehabt zu haben. Mit sehr unterschiedlichen Charaktereigenschaften, die dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch in den Vordergrund getreten sind. Und eine sei eben besonders dominant gewesen, die hat sie Happiness getauft. Die war am Anfang sehr lehrreich und sehr beschützend, fast wie eine große Schwester. Das hat sich im Laufe der Zeit aber auch verändert, wurde zunehmend aggressiver und auch gewalttätiger und mit 16 kam es dann zu einem innerlichen Krieg mit dieser spezifischen Persönlichkeit und die hat sie dann nach eigenen Angaben getötet und sich so ein bisschen von ihr dann frei gemacht hat seitdem aber auch so ein bisschen betrauert, dass diese Persönlichkeit dann weg ist und aber je älter sie dann geworden ist, desto mehr sind nach und nach nach ihren Angaben diese ganzen Persönlichkeiten dann auch verschwunden, aber war auch sehr eindrücklich, wie sie das erzählt hat.
0: Wie tötet man denn eine Persönlichkeit, die bei sich selbst im Kopf ist? Das ist ja auch spannend.
1: Ja, sie hat das als einen richtig physischen Kampf berichtet, so wie sie das erzählt hat, was auch mit großer Anstrengung verbunden war. Sie wollte mir nicht genau anvertrauen, wie sie sie jetzt umgebracht hat. Ich vermute mal, dass zumindest im Kopf sehr viel Gewalt dabei war. Aber es scheint eine Art physischer Kampf gewesen zu sein.
0: Sie hat es immerhin geschafft, dann von diesen 14 Charakteren das zu reduzieren auf 13. Und bei 13 kann manch ein Zwangspatient vielleicht auch wieder sagen, oh nein, 13, das bringt doch wieder Unglück. Lorena, vielen Dank für diese Einblicke in die Psychiatrie. Ich finde es großartig, dass du dich gemeldet hast, weil natürlich, wie auch in allen anderen Bereichen, passieren hier auch humorvolle Geschichten, die man erlebt, die man auch mitnimmt, über die man auch einfach mal sprechen kann. Es sind natürlich Ernste Krankheiten, aber es ist eben auch hin und wieder mal lustig. Und du hast es sehr schön erzählt, was man hier eben als jemand erleben kann, der da als helfende Person tätig ist. Und bevor man Psychiaterin werden kann, muss man ja auch sehr, sehr lange studieren und sehr lange dafür arbeiten. Wie lange dauert das alles insgesamt?
1: Genau, ich habe knapp sieben Jahre studiert. Und äh, bin eben jetzt Assistenzärztin in der Psychiatrie. Aber bis ich mich quasi voll ausgereifte Psychiaterin auch nennen darf, mit dem Facharzt dauert es nochmal fünf bis sechs Jahre.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, auch dann beim großen Umzug, wenn es denn jetzt abgeht, in die Schweiz. Und dann freuen wir uns vielleicht bald auf Schweizer Geschichten. Mal gucken, wie die da so ticken oder auch nicht so richtig ticken. <lacht> Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Fio, Deezer oder Castbox. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an ever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
1: Wir hatten dann einen neuen Mitpatienten bekommen. Das war ein kleiner Junge, der ziemlich verhaltensauffällig war. Im Aufenthaltsraum waren so Sitzmöglichkeiten, das waren so würfelförmige Hocker und fing der kleine Junge auf einmal an, die auf uns zu werfen. Also wir waren zu dritt da in der Sitzzeit. Daraufhin ist dann eine andere aufgestanden, wollte dann Bescheid sagen, dass wir in unserer Sitzzeit sehr gestört wurden und das ist auch sehr unangenehm ist. Daraufhin kam dann aber nur ein Betreuer wütend ans Fenster gerannt und hat uns mit starken Gestiken darauf hingewiesen, uns doch bitte hinzusetzen und gar nichts zu tun. Das heißt, wir saßen völlig wehrlos, 20 Minuten lang da und wurden mit ähm, diesen Sitzwürfeln beworfen. Und das war, glaube ich, die schlimmste Sitzzeit meines Lebens.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.